2: Muito bom dia pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 11,3. Bom dia pra você que já está com a gente aqui em nossas plataformas na internet, principalmente na... no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá. É bem fácil. Ó, o endereço. jovempan.net você joga lá na tua barra de buscas do navegador lá e aí você já cai direto no canal da Jovem Pan Maringá no YouTube e acompanha a gente e pode participar e interagir nessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 20 graus, sol com algumas nuvens, não temos previsão de chuva amanhã. Sol, temos aumento de nuvens aí pela manhã e podem acontecer pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 18 e 32 graus.
1: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Presidente Lula fala em quase bandidagem em estatais. E ainda no programa de hoje, o governo do Paraná vai iniciar testes com câmeras de vídeo nas fardas dos policiais militares.
3: Jovem Pan. A
4: Rádio do
0: Brasil. Jovem Pan.
2: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois, Hoje eu vou começar o programa sem dar bom dia pra ninguém, obviamente, vou fazer todos os testemunhais aqui sozinhos, né, pra que a gente não tenha nenhuma interrupção. Certo, Alexandre? Mata? Exatamente. Bom dia. Certo. Tô
0: esperando o Ângelo entrar no estúdio ali, bom mas ele fica dia. andando pra lá e pra cá. Vai no banheiro bom de novo. Dia. Ele vai no banheiro. Bom dia, Paulo. Bom Tudo dia. bom? Vamos começar com o Vamos falar de coligráfico, mas antes eu tenho que dar o meu bom dia, né? Eu tava esperando você entrar, Ângelo. Aí, agora sim... Ó, eu tô com texto aqui antes da qualigrafa, ó Biderrota do Mundial Perdeu pro Liverpool E perdeu ontem pro time do Bilau. Então, desclassificado, chupa, tá bom? Supercopa do Brasil também perdeu pro Palmeiras Chupa também, porque eu também sou vascaíno de Palmeiras E obviamente eu já combinei com o meu amigo Murilo Gostaria que o Murilo desse um close aqui Ó, isso aqui ficou no sonho, meu amigo Murilo, dá um close aí, que esse aqui que é bonito, ó uma vez Flamengo, e se sempre fosse... perdendo. É muita motivação Flamengo o né? sempre vai perder. E se fosse pra... pra casa, e se fosse pra
4: voltar sem um mundial, era melhor ter mandado o Palmeiras. Não... <risos>
2: Cola gráfico, colo eu não vou tolerar essas
0: infâmias aqui, não. Então tá bom, então tá bom. Hoje hoje é palmeirense, é, palmeirense. e o nosso namanzinho, o namanzinho é corintiano, é o namazinho. Aqui vai Corinthians. Aí, tá vendo?
5: Murilo é corintiano. Viu, Carioca? Eu sempre torci pro Elau por um motivo. Qual? O Rivelino que jogou no Corinthians. Exatamente. E eu vi jogar aqui manengano ele desde vocês não viram. 77. Jogou no Fluminense. E eu sou pó de arroz do Rio de Janeiro. Então, ele foi vendido em 74, se não me engano, depois da Copa do Mundo, para o Jogou um tempão lá. Veio
0: aprender a, a ganhar. Então é isso. É
5: Rivelino, né? Fazendo <risos> é,
0: escola. E aí, Paulinho? <risos> vamos lá, 7 -4. Vamos lá, vamos lá, vamos falar Rapaz. de Qualigraf 7-4. Deixa eu mandar um abração, Paulinho. Ontem eu tive lá. Opa, a... Essa informação é importante. É importante. Estive com a Paulita tá lá e o nosso querido Tiaguinho, lá na Qualigraf, Conhecemos ontem a estrutura lindíssima da Qualigraf Lá um abração para o Kleber, que nos recebeu muito lá, mostrou toda a estrutura da Qualigraf E o feijão, a uh, proprietário, chegou lá. Conheci o feijão, ele existe! Feijão tava lá, uma figuraça, grande feijão, um abração para ele, obrigado aí pela recepção do grupo Jovem Pan. É, ali na Almerinda Silveira com ele, em breve uma nova estrutura, vamos plotar, lá vai ficar bem bonita a qualigráfica ali, número 2383, que é especializada na produção de embalagens para diversos segmentos, mas, cara, ele mostrou um monte. É.. De empresas que trabalham com a, com a Qualigraf, que eles fazem embalagem lá, inclusive da Piraju, que é cliente nosso aqui da Jovem Pan. Então, as caixinhas que você compra da Piraju são feitas lá na Qualigraf, Paulinho, entre outras, ele é até alfajó, cara. Eu não sabia que o alfajor também é feito ali na Qualigraf, que eles mandam para o Brasil inteiro. Parabéns aí para toda a equipe da Qualigraf, onde a gente teve o prazer de conhecer toda a estrutura ontem lá, tá bom? Telefone 32631367, WhatsApp da Qualigraf, Paulinha 449 9850 0758. 25 anos embalando a sua marca. Mais uma vez, obrigado aí ao Feijão e ao Cleb que nos recebeu ontem. Eu, Tiaguinho e a Paulita, Paulo.
2: 7 horas e seis minutos. Repita. 7.6. Eu vou pra Curitiba,
6: eu tô proibindo de falar de futebol. Bom dia, Fernando Tupan. Bom dia, Paulo Caetano. Eu queria saber por que você tá de camisa verde hoje, hein? Time. Troquei de time.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu.
6: Também tá depois da derrota de hoje foi difícil, né, Paulo Caetano? É o seguinte, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba nós temos 17,7 graus. E pode ter chuvas hoje aqui em Curitiba, mas por volta das 3 horas vai ser uma chuva rápida de 1,1 milímetro apenas. E a temperatura máxima de hoje vai ser 25 graus. Amanhã teremos chuvas e temperaturas entre 17 e 26 graus. Paulo Caetano.
2: Eu vou falar com. Bom dia, Ângelo Rigon.
5: Bom dia, bom dia a todos.
2: Naman, bom dia.
3: Bom dia, gente inteligente que ouve a Jovem Pan.
2: Bom dia, Pamela Absolim.
7: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan.
4: Bom dia, Aguinaldo Vieira.
0: Muito bom dia, um excelente quarta. Bom dia, Kim, Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. O Kim não falou nada, que ele está fazendo a conta ali, que ele vai pagar 40% de esconda multa lá que ele ganhou. Vamos lá, 7 h Repita. 7 horas e 7 minutos. Aguinaldo Vieira, essa aqui é especialmente para
2: você. Só para você. A AGPAR, né, que é a agência reguladora do Paraná, começou... Na segunda-feira, mais uma etapa da segunda revisão tarifária periódica aí da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar moradores do Estado, os clientes da empresa podem participar pela internet. A consulta se refere à revisão na estrutura das tarifas de saneamento básico do Estado, além da qualidade dos serviços de água e esgoto. As contribuições podem ser enviadas até 8 de março. Conforme a agência, moradores podem enviar críticas, sugestões, questionamentos e outras contribuições pelo formulário que está lá no www.agpar.pr.gov.br traço página traço não, barra página, barra consultas públicas. É hora de quem está insatisfeito com a Sanepar sentar o dedo, clicar e escrever.
4: Como se essa turma da Gepar fosse fazer alguma coisa, né? Duvido que se a população inteira mandar lá um e-mail, um comentário dizendo que não está satisfeita que a tarifa é alta, que se esses tongos vão abaixar o preço da tarifa da Sanepar. Vão nada, né? sem é história para o Sanepar, Agepar... Tudo que é par não serve para nada. É enganação. É só um cabide de emprego, de um conselho que não faz nada. Então vamos lá criticar que a Sanepar não está está cobrando uma tarifa alta, que é em todo o Paraná, em Maringá ainda pior ainda, se esses tongos vão fazer alguma coisa. Vão, nada. Você acredita no que a Agnal está falando, Pamela?
7: Ah, eu voto com o relator. Perfeito, eu, eu reitero Mas vocês
2: acham que não vale a Inclusive, pena? Por exemplo, frio. as pessoas que nos acompanham quem, Todo mundo usa não a Sanepar a vida futuro,
7: lá. de reclamação nenhuma Inclusive é um terror, né? O atendimento da Sanepar É tudo péssimo, lento Será que a gente, que a gente Tem esperança? Eu, eu volto com o Aguinaldo
2: Você tem esperança aqui?
8: Olha, é a última que morre, né? Eu deveria eu Primeiro acho que, que é interessante que... Ah, essa possibilidade dessa reclamação. Então, que os... Eu levo as os, Que todos que têm aí, né, essa... Obviamente, de ter a Senepar como a sua a, a empresa aí pra a água, esgoto, que faça reclamação. Se realmente tiver alguma coisa, eu acho que é, é viável sim fazer reclamação, mesmo que demore ou, às vezes, não tenha nem resposta. Mas, pelo menos, você está acessível aí para você fazer essa reclamação, já que é uma agência reguladora né, do Paraná. Então, é o mínimo que se espera, obviamente, é que receba é, qualquer tipo de, de situação né, envolvendo a Cenepar e que tenha uma resposta efetiva. Nós falamos assim aqui, muitas vezes, até com relação a, a, a 156 né, da Prefeitura, enfim, a gente reclama que às vezes que não vem é, uma resposta, às vezes vem tardia, mas vem. É, mas é um, é um modo. Acho que não, 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 não dá para tirar isso aí fora dos, dos usuários. Então, acho que é interessante, sim, fazer essa, essa reclamação.
2: Pode surtir efeito, na A gente que, que é aqui de Maringá sofre tanto com esse negócio da Sanepar, já sofremos tanto, é uma oportunidade para uma reclamação oficial.
3: Acho que, que é importante, sim, a gente ter um espaço para que se faça alguma coisa, para que se pressione e à medida que a gente vai pressionando a qualquer órgão público ou não, as coisas vão mudando. A gente precisa acreditar nisso, senão a gente vai continuar sem ter essa possibilidade. Então, acredito que é um razoável que
5: se faça isso. Ângelo Rigon, é um canal
2: importante, interessante, ou você também acredita igual ao Agnaldo que não vai resolver
5: nada? Não, é a praxe, né, a burocracia que determina né, tanto a existência das agências reguladoras como a, a, o reajuste quando você ouviu falar em redução de tarifa seja de energia elétrica ou água por parte de agência reguladora não tem, são empresas que visam lucro a AGEPAR é uma delas, ela tem ações na bolsa ela no ano passado é, lucrou quase 2 bilhões, em torno de 2 bilhões de reais então nada de novo tá tudo igual, é assim que funciona
2: ô Fernando, é, Fernando a AGEPAR
5: não não vai resolver nada? você acha
2: com uma consulta dessa aqui?
6: Eu acredito que vai. Veja só, Paulo Caetano, nós temos vários exemplos. Lembra quando começaram as manifestações aqui no, no Brasil inteiro, na década passada? O, a Dilma caiu por causa disso. Eu acho que se todo o Paraná pressionar, mandar 5 é, milhões... Vamos 10 milhões, quase 12 milhões de habitantes. Imagina se 6 milhões de pessoas enviarem e-mail para a GEPAR... E a Gepar não vai pensar duas vezes E a Sanepar também Eu acho que com certeza A pressão é, é o único meio Que a população tem A população não esquece os últimos acontecimentos E sabe que a, O pessoal quer Frear tudo isso O que aconteceu no dia 8 Lá mentira de um golpe é, Em Brasília É o maior exemplo A retórica que o pessoal não quer o povo unido buscando o que deseja. É isso que está acontecendo aqui. Eu acredito que sim, muda. Fala Caetano. Para você que quer participar dessa consulta, eu vou
2: repetir o endereço aqui, ó. www.agpar.gov. Desculpa, vou novamente. Ah, meu Deus. www.agpar.pr.gov.br. Barra página barra consultas públicas. Esse é o endereço para você ir lá e opinar. 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Essa aqui é tweet também, tá? Ó, o governador Ratinho Júnior anunciou um pacote bilionário de investimentos em infraestrutura em diversas regiões é, do Paraná e aqui para Maringá. Coisas que, de alguma maneira, a gente já estava esperando, né? E até coisas que a gente acaba nem... Nunca nem entraram na nossa pauta. Por exemplo, o pacote inclui aí a construção do viaduto no trevo da saída para Campo Mourão para Paranavaí aqui em Maringá, no valor de 81 milhões de reais. É o trevinho do Catuaí, é só no tweet, Rigon. vai Me parece que é um pacote bastante interessante, aí obras por todo o estado, mas aqui em Maringá, finalmente, né?
5: É, já estava planejado, já tinha sido divulgado, assinado um monte de vezes anunciado. Então, fora isso, não tem nada de novo para Maringá Mas, para efeito de governo estadual, teve repercussão nacional, é interessante. Dá um norte, mais ou menos, para a segunda gestão. E vamos ver o que vai dar, porque os integrantes dessa segunda gestão, são alguns, os cargos principais, são diferentes da primeira gestão. Não né? Só lembrar que ali no, no trevo, o que eu costumo chamar de trevo da Norpa, é, recentemente inaugurou, uma voltou para Maringá, uma empresa chamada Balarote, que durante muito tempo existiu ali na Avenida Brasil e depois na Avenida Pedro Táxi É a terceira, segunda vez, terceira vez que ela volta para Maringá e é considerado o maior centro de vendas nessa, nessa área.
2: Nama, é, é um valor substancial de dinheiro nesse pacote? mas aquele trevo a gente já falou várias vezes aqui, situação difícil para quem transita por ali nos horários de pico. Me parece que agora com com esse anúncio vai, vai melhorar a coisa.
3: É, a gente, a, a população maringaense e mesmo de toda a nossa região espera isso, né? Então acho que é muito saudável e que seja bem-vindo e cabe a, a população e todos nós, né, ficarmos atentos para cobrar para que realmente aconteça, é, acho bacana, legal.
2: Prognaldo, eu já mudo de assunto. Agnaldo, eu vou falar pra você, já que estamos falando de obras e essas coisas todas, o prefeito Ulisses reinaugurou a praça conhecida como Praça e Vai. O nome é difícil, hein? Geoffrey uh, Will, Will Diment. De... É isso? Engenheiro é isso ali.
4: da companhia, melhoramente. É,
2: ali na Zona 5 foi modernizada a praça. Investimento de pouco mais de um milhão de reais. Aí tem emenda do Álvaro Dias, seu amigo ex-senador, Álvaro Dias a praça ficou boa, você teve por lá
4: antes disso, vamos né, falar um pouquinho do, do contorno, quer do, falar do Catuai? do Catuai, perdão, do Trevo Transparaná, Catuai, Norpa, é ah, o Rico importantíssimo realmente, mas muito pouco para o governo do, do estado ofertar para Maringá ainda né? poderia ter sido uma série de outros investimentos também é importantíssimo, é caro, Não mas é, faltou anunciar mais coisas aí nessa, nessa lista. A nova praça lá realmente era uma praça mais uma que era abandonada aqui em Maringá, horrível, na entrada da cidade, feia, ninguém nem cruzava ela, né, pelo difícil acesso. Agora, você tem uma praça bonita, com bancos, paisagismo, é, uma queda d'água lá bacana. Apesar que... Pra para logo, logo alguém já ir tomar banho lá Não custa nada, né? Mas, enfim, é uma festa E bacana é, A gente precisa Desses espaços públicos é, Revitalizados, para que as pessoas é, Ali tem é, A região da, da Zona 6, Maringá Velho Ali, é, final da Zona 5 Também, fica um, um local de, de passeio, né? para ir com o seu pet, enfim Com as crianças, muito bacana E, e com acesso também, né? Tem duas Uh, faixas elevadas ali, fica mais fácil agora você cruzar aquele trevo ali que é, é um, eu digo que é um trevo ali, acho que tem umas sete saídas ali, vai para PR você vai para Itaipu, Brasil Vila 6, é muito interessante, ficou bacana, diferente deu uma cara nova para aquela região
2: O oh, que que você tava preocup... é, que que você tava incomodando o Rigon por causa da praça? Aqui? Não, eu
8: desenhei um, um tijolinho inoxerável ali naquela na naquela papel ali para fazer de conta que era um tijolinho, para entregar para ele pra não ficar chateado né? mas é. ele provavelmente vai falar alguma coisa
5: referente a isso é, só, ah, você, só você te falar para ele, quem não, não conhece tijolo, Maringá né? que ele é de Pato Branco Pato... <risos> não conhece Maringá, ali não tem tijolo não tinha nada ali não tem o valor quem tem valor ali é, é justamente o posto de Ivaí, é aquela estrutura do posto de Ivaí, que é muito bonita dos anos 60, mas é, a questão minha, nesse caso é que a praça tem o nome não do engenheiro, como o Aguinaldo falou, mas do agrimensor, agrimensor. Da, da, da Companhia de Melhoramentos. Foi o cara que botou no papel que o Jorge Macedo desenhou. É? Vocês você sabem manigar se dá pra desenhar naquela história toda. Então, se não há nenhuma referência, acho que nem uma plaquinha, ao um nome do que, a quem dá o um nome. É como se fosse a Praça Kim Rafael lá em Pato Branco, e os caras não botassem. Botasse uma, uma, uma estátua do Carioca. É só isso que, é que eu é reclamo. Difícil. E outra coisa que acho que o professor falou aqui. Maningá Cidade de Árvore do Mundo, não sei o quê, não sei o quê. É, é, tem um violão lá. E, e a praça não remete a nenhum violão. Entendeu? Não, não remete a cidade. Remete ao agrimensor da companhia. É só isso. É só questão de história. Não né? Nada ah, é, Faz uma estátua lá do agremessor.
4: Quem Não, faz do é vice, difícil faz do É você, difícil você, até de falar do vice, o nome é. do, do camarada. Mas, pra que isso? Você
5: que vai que se que interessa ser agreessor. Será que foi é o ele fez parte foi da história, o mesmo doido da, 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 da companhia
4: de melhoramentos que fez as ruas redondas da aqui da, da zona 4, da zona 5, que você sai e sai É um doido, é um doido. para, 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 de novo. Ficou muito bonita a praça. Ah, uma história besta. lá você Polícias Polícia, Ismael é besta. Para, 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 com para, para, é besta.
5: Para, 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 não dão para, valor à história da não, cidade. Para para para,
2: ah, para, ah, para, 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 né, para, Nem sabe parou, nem por é. Como, Como é que conhecia lá? Praça e vai. Pomela, eu Eu também fiquei, te confesso. Mas é inauguração de mais uma praça barata, por sinal, um pouco mais de um milhão de reais, praça barata. E o investimento num tweet. Pomela, vamos lá.
7: Então, essa praça, pelo que eu vi ali, ela é próxima à famosa Praça das Antenas ou é a própria Praça não, não, das Antenas? Não, não, é a
5: Ivaí. É na entrada, acho que é. É a Ivaí. Sabe onde tem aquele sabe corpo de bombeiros? Onde onde aquele sabe posto avançado, corpo bombeiro, ah, e, velho. A, fiz, o corpo de bombeiros? Ah, sim. Construíram, tá bom, construíram, horrível, construíram, como é que chama, Paulo, que você Carmo falou? Um elevado. Sim, 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 construíram então, um aí... quebra-molão, que esse quebra-molão, <risos> na saída do corpo de bombeiro Atrasou em um segundo. Atrasou em um segundo a saída do corpo de bombeiros. apagando incêndio e tendo que passar por nossa, e demora muito para passar aquela... É, um muito inteligente. Não, eu ah, não vou é... dar,
7: então, parabéns para eu falar que realmente essa praça tava sofrida, né? Tem outras ali também que merecem uma atençãozinha, mas aquela ali realmente é na, na, bem na entrada da cidade, né? Vai pro Parque do Japão, que também é um ponto turístico nosso, deveria mesmo ser revitalizada, que bom que foi. Então, é, foi muito boa essa reforma, porque realmente, desde, meu Deus do céu, desde o tempo que eu me conheço por gente, que eu nunca vi mexer nessa praça, realmente.
5: Vamos lá. Faltou só a estátua do Jefferson. É pra eu, gente eu, saber eu o nome, eu né? Sugiro eu sugiro conversar com eu quem mora ali perto. Só isso, só.
7: Pergunta eu, se não
1: gostava.
4: Ah, você já falou, filho. Pergunta eu, se eu,
2: não gostava. Vou repetir. Vou repetir. Eu cansei de publicar
8: reclamação sobre alguns negócios ali. Vai lá. Tá bom.
4: Vai,
2: quem,
8: Rafael? O senhor Jorge quem, Rafael? Quem, <risos> Rafael? Não, eu achei interessante as, as obras que vão ter aqui na nossa região, né? Que é o viaduto. Aí foi falado já do Catuai, viadutos em Sarandí, viadutos em Managuari também. E com relação à praça, é óbvio que ali precisava, porque a entrada é uma das entradas da cidade, eu acho que é interessante sim é, continuar né, essa revitalização nas praças. Ali precisava muito, até porque entrava bem naquele contexto né, do Maringá velho ou antigo. Agora, realmente, eu concordo com o Rigon quando ele fala sobre a parte histórica. Eu acho que tem que ser preservada, a cidade ela tem que ter continuar com a sua cultura, trazer exatamente as pessoas pioneiras que fizeram parte da cidade. Eu acho que é interessante, sim, é, homenagear, é, inclusive dentro da Câmara mesmo, né? Pessoas, de vez em quando, um Zé Oreia lá da esquina foi homenageado por um, uma coisa que não vem nada para a cidade. E essas pessoas antigas e famílias né, que participaram de toda essa trajetória do planejamento de Maringá acaba ficando de longe, fora. Então, acho que é interessante, sim, preservar a cultura e a história da cidade.
4: Só lembrando né, que talvez o Ângelo fugiu da aula de português lá no, na Vila Santa Isabel. Né? A Gremessor também é um engenheiro agremessor.
5: Eu, 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 responsável por plantas. Eu, eu, eu então, é um engenheiro. O Cruzeiro do Sul é o engenheiro. um engenheiro. O um grande sabe tudo.
2: Então a grimissora é um engenheiro. É, Não, mão vai, mais Não, um eu, pitaco na mão. Eu,
3: eu acho que como... a praça, a praça cumpre a vocação da cidade, de ser uma cidade arborizada, bonita, jardinada. E eu acho também que essa questão da. da é, vamos dizer assim, da história, ela é fundamental. Para todos nós, porque é, essa pessoa aí que está sendo chamada de agrimeçoso, se é engenheiro ou não, na época ele não era um engenheiro, ele era uma pessoa simples, né? um pioneiro da cidade, que cabe a, a, a cidade homenagear, eu acho que isso faz muito sentido sim, e acho que vai trazer valor para a cidade, vai agregar, vai ser saudável para as pessoas.
2: Vamos lá, Ô, Fernando Tupan, Eu vou para você agora com outro assunto, porque acho que é importante também a gente abordar a questão lá da comissão e justiça na Assembleia Legislativa do Paraná. Tava tudo certo para ontem, tudo engatadinho para não ter bate-chapa, mas tem um levantamento que foi feito lá na Assembleia quem estava pronto para assumir a CCJ. Tem menos voto que o concorrente que se colocou à disposição, Fernando Tupan?
6: É, veja só, Paulo Caetano, a CCJ, o, a Assembleia tentou emplacar o Luiz Cláudio Romanelli, que seria, e foi ex-secretário da Assembleia até no, no, nos quatro anos. Só que o deputado estadual Tiago Amaral em base eleitoral aí em Londrina, foi candidato a prefeito na última eleição e que pode ser candidato na próxima, foi mais rápido e articulou com os deputados. O que aconteceria hoje? Quem venceria, segundo o Ibope, dentro da Assembleia, entre os participantes da comissão, seria Tiago Amaral. Então... A... estão tentando convencer alguns deputados a mudarem o voto. Eu não sei se vão conseguir. O Tiago Amaral, dessa vez, ele passou oito anos assim como um soldado dentro da Assembleia e agora quer assumir uma comissão importante. Na última eleição que teve após a saída do Francisquini quando assumiu o Nelson Justus, ele tentou articular, mas o Nelson Justus pediu para ele ser o presidente e ele abriu e o compromisso... Era o Nelson apoiar agora, esse ano, o Tiago Amaral. E tudo caminha para o Tiago Amaral. Vai ser difícil o Romanelli conseguir ganhar isso. Vai precisar de muito esforço, muita lábia, porque o Romanelli a gente conhece bem. É um deputado bastante é, ativo na Assembleia e bastante combativo. Isso cria alguns inimigos, infelizmente. E aí, Paulo Caetano. Vamos lá. Ô, Rigon, você quer dar um pitaco nessa história? Eu acho é. que
2: eu posso fazer Cê um parênteses. Oh,
5: Fernando, Fernando, eu volto com você. Peraí. aí. A informação que eu tenho, Fernando, é de que se o Romanelli perder a CCJ, ele vai virar oposição ao governo estadual porque ele teria sido a, a, prometido a ele a CCJ. Né? Você acha que isso vai acontecer mesmo?
6: Olha, eu não sei que o Romanelli é do PSD. Lembra do PSD? Ele é um soldado ali também. Ele é um deputado que sempre foi mais próximo à esquerda do que à centro-direita, que é o PSD. Então vai ser muito interessante. Mas eu não acredito que o Romanelli vai querer fazer isso, porque está em jogo também a reeleição dele em 2026 e vai ter um, uma viração de cadeiras aí, por exemplo... O deputado Alexandre Cury é cotado para disputar um cargo na majoritária. Pode ser tanto governo, vice, senado. Então nós vamos ter muita coisa rolando é, atrás disso. Mas olha, não está fácil. E tanto o Tiago Amaral como o Romanelli são do PSD, base do governador Ratinho, que tem 16 cadeiras. E vou te falar uma coisa. O PSD hoje é o partido mais forte que tem no Paraná. A gente pode ver isso. 16 cadeiras. E isso vai influenciar bastante. Mas o jogo político para 2026 já começou, igual.
2: lá, você tem mais algum, igual? Não, não. Segue. Só isso. Ô, ô Fernando, outra para você: a comissão de Constituição, é, de, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia ficou com o Maringaense, deputado soldado Adriano José.
6: Pois é, Paulo Caetano, Adriano José articulou bem. E os outros dois candidatos, que eram aí de Maringá também, do Carmo, e o delegado Jacovós perderam a, a primeira queda de braço com o soldado Adriano. Os três são candidatos à Prefeitura de Maringá em 2023 e, recentemente, eles estiveram conversando com o deputado federal Ricardo Barros articulando a proposta de, do grupo, formação de um grupo e lançar um candidato para vencer a Prefeitura de Maringá. Alguém e botar... ontem também, ah, Paulo, Ca... vai, Paulo Fernando, Caetano, vai. só terminando assim, eu conversei com o presidente estadual do, do MDB e ele me garantiu novamente que o MDB vai ter candidato aí em Maringá, que no caso deve ser o Edson Escabora.
2: Bah, alguém, é al... aí, alguém algo sobre essas questões? Já que vocês estão todos quietinhos na sala de aula do Titi hoje, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o break. <risos> Ai, Gnaldo, devia ser animado. Vamos pro break. Rapidinho já a gente tá de volta. Nós vamos falar sobre dois assuntos bastante importantes aí: os testes que o governador quer fazer com as câmeras aí acopladas às fardas dos soldados da polícia militar.
5: RCC News, oferecimento: É Angelone. Baixe, ative e economize.
7: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Cicred Texas Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: 7 horas e 29 minutos, que em Rafael já começa com você as participações.
8: O Bruno TRB escreveu o seguinte: Deixei a sugestão para fazer um muro verde no envolto do espelho d'água. Para além de ficar bonito, protege-o dos vandalismo.
2: O Edno Ganassin, campanha hospital da criança já. Esse é com você, Agnaldo Vieira.
4: É, você já tem participação, Aguinaldo? Um alô especial para o Danilo Ribeiro, também o Arthur Tunes, o Luiz Modesto, Silvone Max, acompanhando a programação JP. Pâmela?
7: Eu vou fazer justiça, destacar o Juliano Emílio, que falou que eu não lembro dele, que ele deixa o um likezinho. eu não que lembro. Dele, com o hoje. sim, isso. Mas ele disse um negócio interessante, que ele falou assim, olha, a Praça Salgado Filho, que ele sempre lembra aqui, né, que sofre aí com o pessoal deixando lixo, depredação, também merece uma atenção. Essa questão da revitalização é isso mesmo, né? Uma, uma praça revitalizada, limpa, em ordem, passa uma mensagem, né? Então, seria interessante mesmo abordar outras praças aqui em Maringá.
2: Namã.
3: Reginaldo Silva está no, nos chamando ali de jovens. Muito obrigado pela parte <risos> que me toca. Um abraço.
5: Rigon, você tem? Não, eu só vou dar um abraço pro o Vandrec. É, que mora ali na região de Itaipu e é muito amigo do Álvaro Dias. Eu acho que tem um, alguma coisa muito a ver ali entre a parte. Ah, ele que conseguiu, né? É, Será? Ele é. e o Cajuru. Ah. Ele mora ali perto.
2: O Cajuru, tá, o Cajuru tá tatuado. Vamos lá, você tem mais alguma aqui?
8: O Rafael Barbosa escreveu o seguinte, esse ministro do trabalho, o senhor Luiz Marinho, está aterrorizando os empresários. Várias empresas emitindo em massa com medo das mudanças trabalhistas. É um retrocesso total. Que Deus nos ajude. Amém.
2: Igor, esse negócio da campanha do Hospital da Criança aqui, você hum. tem alguma coisa para falar?
5: Não, tem uma foto lá da, da presidente da ONG dentro de um avião, de novo viajando. E o pessoal aqui se matando com um o hospital fechado. E a associação né... De, de, para ajudar o hospital é, existe antes do hospital. Eu, sinceramente, nunca tinha visto uma coisa dessa. Normalmente, é o caso da UEM, do, do HU. Você tinha o Aguaú depois montar a Associação dos Amigos. Aqui, com a da Criança, é o contrário. Você montou primeiro a Associação dos Amigos, para depois montar o hospital.
2: Você quer falar alguma coisa aqui? aqui, porque eu tenho 20 minutos. Não, segundinho. foi engraçado, foi interessante.
8: <risos> é, infelizmente, nosso prejuízo, né? Pagar mensalmente aí a Prefeitura, né? Com segurança e tá aí.
2: Vamos lá, vamos voltar. Estou nas mãos de Alexandre Carioca Mó. <música> 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, vamos falar de Jardins de Monet. Vamos Termas Residência, Carioca.
0: Paulinho, muito bem. Jardins de Monet, Termas Residência. Sabe quem vai me ajudar a fazer uma festa lá? Não. Marcelo Egg. Marcelo Egg dá mais empresas. Tem lá, empreendimento lá, Jardim de Mané.
2: Agora tu vai lá. Né? Ah, ele falou que ah, já, de... já
0: avisou com o Giba, já. Ah,
2: mudou de ideia. Vamos
0: todo mundo. Vou chamar todo mundo. Ah, não, Paulinho, não, tô é? bonzinho, cara. É, viu? Vou chamar é. todo mundo. Vou chamar todo mundo.
2: A gente gosta quando você A fica assim. O foi hoje. É. É. Vou é. chamar,
0: vou chamar é. todo mundo.
2: Nós vamos comer o que lá? Pizza?
0: Então vamos comer... Eita, é Jardim de Monet. É, igual de provocar a nossa amiga aqui, né? Nossa amiga aqui que tomou uma paulada ontem, lá do Bilal, ontem. Mas, tá... Então vamos lá. Monet. Jardim de Monet. Exatamente, Paulo. empreendimento maravilhoso do Gibinha. Ficou bonito o outdoor, hein? Eu vi o outdoor do Gibinha com a Patrícia Palma lá. o Aguinaldo falou Ficou bonito, hein? Ficou chique lá, meu amigo. Não, o jib é bonito, né, Porque É Sempre na, sempre na beca, o Gibinha. Jardim de Monet, Paulinho, bom, empreendimento maravilhoso, todo mundo conhece, o Murilo tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube, como sempre com delay essa televisão aqui, não muda nunca também. Monolux, Paulo, é onde você vai obter mais informações no 32243662, Paulinho, 322436 62. Bom, o site é jardimmonetresidência.com.br, o Facebook é Jardim de Monet Termas Residência e o Instagram é arroba de MGA Um beijo para o meu querido amigo Giba, que é uma pessoa maravilhosa, né, Ângelo Rigon? Com
5: certeza.
0: O Ângelo Rigon falou com o
5: Giba esses dias, hein? Falei com o Giba, gente boa. Gente boa. Trabalhou Tudo com o pai, né? Trabalhei por anos com o pai dele, três eleições com o pai dele, não peguei o número de me orgulho disso. E a gente tava todo domingo praticamente junto, porque ele dava a volta no parque do engá, correu corria com o, Rio, que o seu Kleber Zeferino e infelizmente nos deixou. A gente finíssima e o Giba seguiu a família.
4: Kleber bebe, meu Deus do céu.
5: Encontrei com o Kleber semana passada. Meu Deus ah, do céu. É continua do mesmo jeito. É, Nova Esperança, exportado Nova Esperança, veio de Florianópolis, Nova Esperança, exportado. Nova Esperança é Baringá. Continua são... do mesmo jeito. Se ele Eu... botar na mesa, ele bebe. O que botar Água! Na mesa? Água. Aí também não, ah, mas não. Ah, é não. Aí, não, ah, aí, não. Não, aí não. o filho do se assusta Não, não vocês ficam fazendo
2: esse tipo de, de incursão estranha aqui não. E não pode 7 horas e 34, minutos. Repita 7 e 34 Vamos lá É um assunto polêmico E a gente vai discutir isso aqui ó. O governador do Paraná, o Ratinho Júnior Ele disse que vai iniciar os testes Para implantar câmeras nas fardas da polícia militar Isso já nos próximos meses o planejamento já começou lá na Secretaria de Segurança Pública, a primeira etapa terá um investimento de aproximadamente 20 milhões de reais, o batalhão de polícia rodoviária será o primeiro a ganhar essa tecnologia, vou abrir aspas aqui para o governador. Estamos acompanhando alguns outros estados com estatísticas e comportamento para que a gente possa ir colocando conforme as câmeras passem a dar eficiência. Em São Paulo, por exemplo, o programa Olho Vivo provocou uma diminuição expressiva do número de mortes em ações da PM paulista. Agnaldo Vieira, quero te ouvir, se você concorda ou não.
4: Eu acho excelente a implementação e a implantação. Isso ajuda os dois lados, né? Tanto para o policial, na, na, na sua defesa, ou até como é, prova, e também para a pessoa ali que foi é, abordada, enfim, numa situação, né? É um, um documento, uma prova cabal interessante. É a mesma situação das câmeras em, em sala de aula, é, na, em colégio, em escolas. Eu acho interessante para, né? no caso das escolas, para os professores ou para os alunos. Isso serve de, de, de prova para os dois lados. Quem é do bem, né? quem faz o bem, quem trabalha corretamente, não vejo nenhum problema... Em ter uma câmera registrando todos os passos. Quem, Rafael?
8: Pois é, é uma coisa, como você colocou aqui, né, polêmica. É, é bom para o policial né, identificar os criminosos, é, a pegar em flagrante, enfim. Mas tem aquela relação né, sensacionalista de reportagem que acaba colocando lá, assim, policial agride em abordagem. Né? Aí se resistir, até explicar que resistiu, né, vai estar nas grandes mídias aí, desfavorecendo de certa forma o, o agente de segurança pública é, é, então acho que é interessante discutir um pouco mais sobre isso, vai ser um teste, obviamente a gente vai ver o que, que vai acontecer espero que não tenha grandes né, reportagens sobre isso é, mas que garanta sim né, aí preserve também a segurança não só do policial, mas também da pessoa que está sendo é, 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 recebida né, ali com flagrante ou sendo é, reportada aí por qualquer situação criminosa, delituosa. Então, é interessante, sim, é, essa implementação até porque nós vamos fazer um teste. Então, vamos aguardar o que vai acontecer futuramente.
2: Paulo lá, Quero te ouvir se você concorda ou não com essas câmeras aí nas fardas dos policiais.
7: Paulo, não é discordar. Mas, é, se nós lembrarmos, há poucos dias atrás, nós reclamamos tanto da segurança pública, que, né, que falta efetivo, que falta viatura, que falta material, que, nossa senhora, né, tanta, tanta coisa aí deficitária, mas a gente vê investimento para colocar uma câmera, para ver se a pessoa que está cometendo delitos não vai sofrer nenhuma violação de direitos. É, sinceramente, eu fico triste, né, pela questão da prioridade, né, que parece que não existe, mas eu, eu entendo, eu acho que é o mundo que a gente tá vivendo. Não, não me surpreende, né? Eu fico triste, mas não me surpreende. Então, primeiro vamos ver, né? Se o fulaninho tá roubando, assaltando, furtando, não, não, está sendo bem tratado, recebendo o devido tratamento, né? O tapinha nas costas, olha, não faz isso, não pode. Vamos ali na delegacia conversar, esse tipo de coisa. E depois a gente vê se a gente investe em segurança pública Para que pessoas como a Samantha não morram no meio da rua e plena luz do dia indo trabalhar.
2: Ô, Naman, você concorda com esse negócio das câmeras assim? A Palma está falando de prioridade, né? A prioridade agora seria mais efetivo e não câmeras. O que você pensa sobre isso?
3: Eu acho que as duas coisas, né? A, a, as câmeras, é, câmeras são normais em todo mundo, nos países civilizados, faz parte do processo. Quanto às possíveis reportagens sensacionalistas, isso é, pode ser. Um momento, né? mas à medida que você estabelece e coloca isto aí, as coisas mudam. Né? O policial é, toma mais cuidado, a reação das pessoas é, que estão sendo abordadas também começa a mudar. Né? Então há todo um processo civilizatório, eu vejo assim. E acho que a gente precisa realmente de de efetividade de mais policiais de, de um trabalho mais intenso é preciso ter um treinamento então eu acho que o caminho é esse é um aperfeiçoamento faz parte da do processo de maturidade de uma sociedade
2: igual abordagens policiais são sempre polêmicas né a gente tem principalmente nos Estados Unidos a gente vê uma série de de, de notícias aí as câmeras lá nos uniformes acabam até elucidando e como o Agnaldo falou protegendo todo mundo, né? Quem trabalha direitinho vai ser protegido por essa câmera. O que que você pensa
5: sobre isso? Eu concordo inteiramente, protege tanto quem está sendo abordado quanto quem está abordando, e eu particularmente tenho um caso de um, um PM que já afinou, é, dele ter me abordado de madrugada lá na Avenida da Mandaré, perto da antiga rodoviária. Eu tava aguardando o um ônibus para pegar o um ônibus de madrugada, né? E ele me abordou, só que ele estava num bar e com o um uniforme da PM. Hoje, já isso é difícil, o cara só pode usar o uniforme durante o trabalho. Então, é muito importante, sim. Ele pegou minha carteira, pediu minha carteira, tirou o dinheiro, jogou os documentos do chão, fui pegar ele pisou em cima. No dia seguinte, eu estava lá no quarto do batalhão para reconhecer ele. É, ele acabou morto numa disputa que teve numa, numa boate. Mas é, isso é só para exemplificar o quão importante. Se ele usasse, se naquela época existisse a câmera, uma vida é, seria poupada. Né? E eu seria poupado do vexame, da, da humilhação que eu sofri.
2: Fernando Tupan, o que, que você pensa sobre isso? O governador quer implantar já um investimento bastante vultuoso. 20 milhões de reais aí, Fernando.
6: Paulo Caetano, finalmente isso está acontecendo é muito bom e concordo com todos vocês protegem tanto um lado como o outro não apenas o, o lado do mal mas também como chamado lado do bem isso vai ser um avanço aqui para o Paraná Paulo Caetano
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Pâmela quer dar mais um tweet, vai.
7: eu acho bacana a gente fazer um discurso bonito, né? Que, ah, é necessário a câmera. Claro que é necessário. Agora, em um estado onde a gente tem cidades que não tem nenhum destacamento da polícia militar, em um estado onde existem cidades que a polícia militar não está fazendo ronda porque não tem combustível, se tiver que fazer ronda tem que pôr do bolso, né? Em um estado onde policiais têm que fazer vaquinha para comprar ração pro cachorro... Né, da polícia, aí eu penso que esse negócio de ah, a câmera é uma prioridade é muita papagaiada. A gente tem que falar a realidade aqui, né? Faz primeiro a prioridade, depois pensa em câmera, em discurso bonitinho, é que não sei o que. Vai favorecer o policial? Vai favorecer. Mas primeiro, ajuda eles a não ter que fazer vaquinha pra pôr combustível e comprar ração pra cachorro, que é pra acabar, né?
2: 7 horas e 42 minutos. Repita. 7h42. Ah, vamos lá. Ó. Ontem, em um café da manhã com jornalistas, o presidente Lula voltou a atacar, digamos assim, falar coisas que a princípio não fazem nada bem para o mercado. O presidente Lula, ele falou do processo de privatização da Eletrobras, falou de bandidagem. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente nesse café da manhã aí, bandidagem e lesa pátria. Ouça com atenção, preste atenção.
1: A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar da direção com, como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações, as ações para o governo vale três vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito. Uma, 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 quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente o advogado-geral da União vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Tá? Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no Conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar você vai pagar três vezes mais caro. Isso é uma coisa irracional, uh, maquiavélica, que nós não podemos aceitar.
2: Ah, vamos lá. Aqui, Rafael, o presidente Lula falou de quase bandidagem no processo de privatização da Eletrobras. Falar de bandidagem em estatal brasileira é um assunto bem complexo, não é não?
8: É bem complexo, hipócrita, mas complexo, né, o Lula, né, falando ele que, pelo menos deveriam largar, né, o partido que ele faz parte, já que é uma quadrilha, né, que fez um grande rombo aí é, na Petrobras, em outras épocas aí de governo também, que ele fazia parte, né, assim como a Dilma, enfim, acho interessante a fala dele, quando ele fala em é, estatal e crime na mesma frase, porque parece que deve, deve dar um, um tchutchu na cabeça dele que ele fica em pane, porque ele tem, não tem controle, obviamente, dessas né, estatais que a Eletrobras, por exemplo, que está em processo de privatização, né, é, a própria Petrobras, que ganhou uma autonomia depois do governo Temer, e também o que ele acabou falando né, sobre a independência do Banco Central. É sim, uma coisa meio difícil para ele engolir isso, porque ele não tem controle, não tem controle como fazer é, aquelas situações que ocorriam que, que ocorriam em nosso país. Né? A Veja aqui, o Lula admite corrupção na Petrobras nos governos do PT. Ele mesmo admitindo, né? Uma reportagem da Veja por Lucas Vettorazzo. 25 de agosto de 2022 ele mesmo admitindo né então ele está fazendo parte de uma quadrilha né, de corruptos dentro do PT e acaba falando uma asneira dessa, é claro que a gente fica meio assim, vai ter muito, muita coisa para falar, até porque nem completamos ainda dois meses de governo Lula
2: ô, ô, Rigon é, é confortável a gente discutir esse tipo de assunto, com esse tipo de fala que o presidente está imprimindo ultimamente nos discursos nas reuniões que ele participa
5: é, há que se reconhecer que em alguns momentos ele não desceu do palanque ainda, né? E isso é ruim porque são os mês, dois, né? Não faz dois meses que ele é... é o duro é fazer igual o Bolsonaro, fica quatro anos em cima do palanque, né? Nós temos que reconhecer que o processo da Eletrobras, processo de privatização, foi vado de encrenca. Ele é, a, a, a empresa é responsável por 30% do fornecimento de energia e 50% da transmissão. E todo mundo sabe que Finada, finada, finalizada o um processo, a conta de luz vai aumentar em torno de 20%. No processo de privatização, foi feito um esquema de passar na casa de alguém que é, participou do, do arremate, na casa que eu digo, fazenda, nas terras, de, de quem, quem arrematou a Eletrobras. Então Ela foi, sem assim, considerar a questão do preço Então ela sempre foi polêmica Eu acho que está na hora da AGU realmente representar E a justiça decide se alguém levou por fora Se houve algum chuncho Por que você vai vender um troço tão importante para o país Que é a questão da energia, produção, distribuição de energia para um, Por um preço que foi contestado
2: Fernando Tupan, qual a motivação do Lula Todo dia dar uma declaração polêmica?
6: Ele quer deixar o Bolsonaro no mesmo nível dele, entendeu? Um cara que meteu a mão no jarro do dinheiro público durante quatro anos. Não sei se vai conseguir, mas ele está tentando já, todos os dias, ele dá uma patada. Mas veja só, Paulo Caetano. Se ocorreu isso mesmo, e pagar três vezes a ação se quiser recomprar, isso é uma coisa que não deve ser feita. Isso tem que ser investigado. Se houve realmente é, essa diminuição de participação dentro do é, da diretoria tem que ser em cima do que do número de ações que tem. Isso, na minha opinião, apesar de eu discordar assim no aparelha, aparelhamento da, da empresa que é isso que o Lula quer. O Lula precisa de mais cargos para os companheiros, cargos bons, que, com bons salários porque ele precisa montar o exército dele para 2026. e Isso que o Lula quer. O Lula quer um exército para reeleição, mesmo com 83 anos, que vai ser a idade dele em 2026. Tomara que isso não dê certo, porque se você ouviu agora ele nessa declaração, ele está com um problema sério na garganta. E não sei se vai aguentar tanto tempo assim para... Gritar com o uso brasileiro. É isso aí, Paulo Caetano.
5: Claro. O Lula teve câncer, é bom lembrar. O câncer é uma doença, quem tem na família ou teve é algum amigo, o câncer é uma doença, braba, né? Então é por isso que a voz do Lula é afetada, viu, Dupan? É porque ele teve câncer. Pamela
2: Bussolini quero te ouvir a respeito da declaração do presidente Lula Vou falar sobre quase bandidagem.
7: Então, Paulo, é, realmente, a gente... É complicado, né? Eu não queria ser, assim, fazer esse papel de cavaleiro do apocalipse, que tá tocando a trombeta, falando mal, mas ele dá motivo, né? Infelizmente, é como o Rigon falou, ele não desce do palanque, mas fica dando esse, esse tipo de declaração aí e a equipe dele também no mesmo sentido, né? O ministro do Trabalho, salvo engano, falou que não está nem aí se o Uber sair do Brasil, né? Porque eles já estão numa série de discussões aí acerca dos direitos trabalhistas. Então, é uma empresa que, se sair do país, vai deixar muita gente sem uma atividade, sem um, um valor aí no fim do mês, né, que sustenta hoje muitas famílias, é lamentável. Por outro lado, né, também tá trabalhando muito no sentido de liberar benesses para os seus amigos, né, o tal do comprar o amor, né, tava vendo que ontem, né, a esposa do Chico Buarque também ganhou um cargo no BNDES. Então, assim, caminha, infelizmente, esse governo, né. Eu penso assim por tão menos, né? Haviam tantas críticas no passado. Eu de verdade queria queria olhar e enxergar essa questão de não. Agora a economia vai bombar, agora a coisa vai andar. Mas é, a, a lucidez não deixa, né? Uma pessoa que dá todo esse tipo de declaração toda semana, toda semana. E ministros que falam esse tipo de coisa. Ah, não tô nem aí se o Uber do Brasil. Vamos, vamos substituir pelos Correios. Misericórdia, se chegar na... Pessoa substituir vai de carta. pelos Correios e chegar as nossas encomendinhas da Shopping na, na velocidade do Correio, rapaz, você não, você não trabalha, você não faz nada. Então, assim, o, infelizmente, o caminho do Brasil tá difícil.
2: Ignaldo Vieira, quero te ouvir sobre a declaração do... Do presidente Lula. Ai, pai. É como
4: você disse, Paulo, o Lula falando em, em... corrupção, em... em estatal, realmente é, é difícil até de a gente ouvir, né? Não tem como não ligar ele, o seu governo, é, de praticamente 14 anos, com corrupção, é, principalmente na Petrobras. Mas a questão da privatização, eu, eu, eu sempre digo também que o, o, o governo é, no todo né, não tem condições de administrar é, as estatais, as empresas é, do governo. Né? Nós tivemos aqui por muito tempo, acho que em todo o país, acho que não, nem, não tem mais banco estatal, né? porque era um cabide de emprego, é, com exceção é, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? mas os, dos estados. Né? Aqui, famoso caso Banestado. Então, essa administração por parte do governo de empresas é muito complicada e realmente é um cabide de empregos, ele desfalca essas empresas para até utilizar em campanhas ou para benefício próprio, para sua economia própria. Eu acho que a privatização ainda é interessante para que a gente não tenha essas, esses penduricalhos é, no governo que são as empresas estatais
2: na mão primeiro eu quero te ouvir sobre a declaração do Lula e depois eu tenho uma questão aqui de ouvinte para perguntar para você mas ah, antes vamos falar dessa
3: acho fala... que eu, acho que o, o Lula tá tendo a mesma postura política do bolsonaro que é o populismo né então fica fazendo esse jogo aí que não não leva a nada ao contrário vai deixando a população cada vez mais irritada. E acho que ele precisa tirar os olhos do passado e olhar para frente e começar a governar o país, se é que ele tem alguma coisa a oferecer de verdade. Né? Quanto às estatais, todo governo que entra, ele fica usando as estatais como uma forma de, de dizer que estão fazendo alguma coisa. Né? E, e geralmente, por trás dessas vendas estatais, em todos os governos até aqui... Tem uns mistérios aí que nós, pobres mortais, não conhecemos, que é essa coisa de meter a mão na grana, né? Então, para mim, não, não faz o menor sentido essa postura do presidente até agora. Eu acho que ele tem que começar a governar o país e fazer a coisa andar.
2: A outra questão, Naman, né, é de um ouvinte, o Rock Piscinato, ele está falando aqui que o Senado começa a debater hoje ah, uma lei de proteção doméstica, e fala sobre prisão religiosa por pregar em horários impróprios. Eu queria saber se você está por dentro, o que você pode contar para a gente?
3: Ah, o que eu sei é que esse é um debate que vai começar a acontecer nessa questão da liberdade religiosa, de certa forma, né? É, acho que no nosso país ainda não tem muita clareza quanto a isso. Nós temos liberdade religiosa garantida pela Constituição. Entretanto, existem alguns parâmetros que não foram definidos ainda, né? É evidente que uma igreja que passa de certo horário na sua, no seu culto, né, num dia de semana, num dia normal, ele tem que ser regulamentado, isso é normal, isso já existe regulamentação né, em alguns lugares. Acho que por trás disso vem um outro debate, né, que é mais profundo, que é uma questão de valores, de imposição de determinadas coisas para determinadas religiões e que, naturalmente, a gente tem que ficar atento como religiosos, como líderes, como cristãos, para que essas coisas não se inventam.
8: É interessante esse projeto, interessante pra, justamente para colocar mais pressão nesses congressistas, dizer que isso não seria o ideal para o Brasil. Por quê? Nós temos aí uma população a mais de 80% cristão, é, onde o evangélico tem o seu culto doméstico, aí não vai poder fazer. E o católico que não pode fazer a novena, fazer aquele, aquela participação daquelas coisas que é tudo dentro de casa, de grupo forma de domiciliar. Grupo, o grupo de oração. Então, assim, a minoria quer estipular o que pode e o que não pode ser feito dentro da casa de um cristão. Isso é um ridículo, é ridículo, completamente ridículo, é esse projeto de lei. Eu fiz questão de dar o teor dele, o olhar, é, assim, é completamente um absurdo tá? Considerando os números cristãos que são do nosso país. Mais de 80% da população é cristã. Então, tem que se identificar isso aí. O, os congressistas têm que receber, tem que receber tá? a, a pressão devida da população, porque isso é inimaginável e completamente distorcendo da realidade.
2: para fechar a tampa, na mão você quer falar?
3: Eu quero, é, é, a, a questão não, não, não é o culto religioso dentro das casas, não é isso do, que se trata a discussão. Uhum. É claro que, eu já disse, por trás disso vem essa proposta que lida com valores. A questão é você extrapolar os limites de, regula de determinados regulamentos. Não vai ser proibido fazer culto em casa e se isso acontecer... É um absurdo né? Isso não faz o menor sentido É anticonstitucional As pessoas têm a liberdade de fazer o que elas quiserem Dentro da casa delas Inclusive os cultos Elas podem ir e podem fazer Agora precisa haver regulamentação Acho que é disso que está se tratando Você vai num condomínio lá E você começa a gritar lá no meio do condomínio O condomínio tem um regulamento Tem que ser respeitado E todo cristão tem disposição para isso Não tem nenhum problema nisso Todos nós, eu, eu moro num edifício, num prédio, na minha casa as pessoas se reúnem e elas vão continuar se reunindo. Acho que a discussão é mais ampla, é, é uma questão de valores cristãos que está em jogo. E isso a, a, a esquerda né, confunde a esquerda política com a esquerda moral, né? Então, existe uma esquerda moral que quer impor a nós, a população brasileira, determinados hábitos, determinados costumes, determinadas é, propostas que lida com valores, valores morais. Esses ninguém pode nos impor. Nós temos que tomar nossas posições e o Congresso vai tratar disso.
2: 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57. Vamos falar de Voeva Carioca? Ah, eu tô querendo Voeva, um almoço.
0: bom, hein? Voevinha, todo mundo conhece perfeitamente. Voeva fica ali na Carlos Borges, Paulinho, número 969. É, eu, eu gosto de falar que a essência da comida da vovó, todos os dias, no restaurante Voeva ali, com bisteca, ovo, batata, alcatra, polenta, salada, vinagrete, tem sobremesa e, obviamente, a maionese de sucesso. Mais uma vez, é, tivemos relatos lá, de duas pessoas que vieram de fora de Maringá e foram lá exatamente pra comer a maionese do Agnaldo. Quem falou foi o nosso querido é... Paulão, né? Que, inclusive, em breve ele acha que ele vai virar o chefe dos gações lá. O Léo, ele tá. Deixa ele fazer outra coisa, né? O Léo, ele quase não aparece lá. Não, tá sumido, Tá né? sumido. Então, tem que botar o Paulão lá pra ser o chefe dos garçons. E um beijo para a Josi a proprietária lá. E o Léo, de vez em quando, ele vai varrer lá, né, Paulo? Ele varre lá. Não, no... eu... não. Varre lá. Não faz então, isso. beleza, Paulinho. Pôr um lugar diferente pra você. Eu vou chamar o Agnaldo na próxima, pra ele ir, né, Ognaldinho? Não tem ido chamar... lá, o Agnaldo não tem ido. Eu não
2: ia mais chamar ele.
0: Não, o Agnaldo vai. Vamos ver se ele me chama pra próxima pizza aí, né? <risos> ah, eu sempre sou o Agnaldo. O Agnaldo esquece dos amigos, mas tem dedo teu também.
2: Não tem dedo, tem não, dedo não, teu mano.
0: também que falou pra ele que eu não ia. Agora que eu então, descobri isso aí, né, Agnaldo?
2: A culpa é toda minha.
0: O convite foi ver. Aí, tá vendo? Tá viu? vendo? Viu, viu aí? E
4: hoje vamos de Voeva,
2: hein? Olha lá, Aguinaldo. Lá, Seu assim, franguinho
0: né? que o Vardão quando come ali, rapaz, ele lambe até o osso, o Vardãozinho. E a
4: propaganda agora, você passa quatro horas até meio-dia
0: nessa vontade. Nessa vontade. E lota, bom. hein? E lota lá, Aguinaldo. É. Tá ficando difícil entrar lá no Voeva, ali na Carlos Borges. 969. tem o um telefone, Paulo, que você pode ligar para mesas lá, 3025 4515, é o telefone do Voeva, 3025 4515 como eu falei, é a essência da comida caseira de Maringá, Paulinho Caetano.
4: estacionamento coberto aí. tem
0: estacionamento, boa, boa, Aguinaldo. tem estacionamento, só descer desce lá bonito e só tchau. não pode fazer bilubiluta até depois de comer aqui, não, porque não, não, dá
2: convulsão. Tchau, tchau, Kim, Rafael
0: tchau, até amanhã por que, assim?
4: que você tá triste? amiguinho? tô é, Então, peraí, tá tá que eu vou te dar um negócio. Tá, ele tá querendo saber como é que faz
5: para... Tá, tá é pra... tá, tá é pra... Ah, ele deu um presente. Não é sexta-feira, ah, hoje. Um presente, é, oh, presente você lá.
4: Tchau, tchau,
5: tchau, Kim. Para se inscrever tchau. no. No campeonato de Iguaraçu. Rapaz, lá, cara. Rapaz, eu daquela modalidade, lá. Campeonato, campeonato de Iguaraçu. Eu ia perguntar Tchau, Rigon. Tchau, só colocando que o primeiro curso de engenharia na agrimensura. Foi instalado em Mar... no Brasil em 64, o regulamento de 64, o Maringá foi construída entre 45 e 47. Então, portanto, antes de 64, <risos> não existia o curso superior de agrimensura. Só para constar, o primeiro foi em Araraquara, São Paulo. O Google é muito gente boa. Não, não é e
4: justamente nessa, nessa onda aí né, de, de coisas antigas, uh, tem aqui a confirmação de que é Gradiente, Vai lançar o tape deck com a fita cassete. E o Walkman, The Walkman. E em convênio com a Basf, que vai lançar aquela fita Cromo de 60 minutos. Também nessa onda vem a, a Tojo com o GR200. Aquele amplificador e equalizador com eco com toca-fita Mustang. Aguardem, oh, tá louco. voltando.
5: E ah, se mano. você quiser comprar, eu tenho um pacote de fita Basf Cromo pra, em casa para você... <risos> tchau, Paulo <risos> Melo Tchau,
7: Paulo Caetano. Fechada, fechada, Deixa a menina
2: falar tchau. Não,
7: eu já falei. Ai, ah, meu Deus.
2: Tchau, gente. Tchau, interna.
3: Bem-aventurados pacificadores, é o que Jesus ensina. Que haja paz no coração de todos os seres humanos neste dia.
2: Pô, oh, namor, fiquei constrangido agora, porque eu toco fogo em vocês aqui. Eu vou mudar meu procedimento. Eu vou. Oh, Ô, oh, oh, Rigon,
5: fica tranquilo, filho.
2: Agnaldo Aguinaldo é uma pessoa
5: gente boa. Vai fazer curso de agravessão. Eu, se fosse você, ficava com ele.
7: Tá <risos> ah, <risos> ah, programa, né? Vocês estão é. cada dia mais esquisitos. O pior é que é, amanhã deixa, tem o
5: professor Jorge. Deixa, de piorar, já, deixa eu dar tchau é, pro Tupan. Velho, é, fica
6: com o ciúme, tchau, mano. Fernando Tupan. Com, com. Tchau, Paulo Caetano. Ó, eu recomendo pro Rigon e pro professor Lobos é, pra ouvirem uma live do Requião, que o Requião detonando o Partido dos Trabalhadores. Veja lá. é amanhã, pessoal. O que Como que é? O
8: Tupã vai concordar com o Riquião agora, né?
5: Agora da ele é. quem, quem diria...
2: Quem diria que você estava recomendando? Dizer, sim, live,
5: recomendando a sim, sim, Recomendando, né? A é. É. Porta, vida, vida ah, muda. A ah, vida ah, muda. Ah, e só para lembrar também, tem um ex-prefeito aqui da cidade que foi condenado porque ele, ele fez uma maracutaia na venda de compactadores de lixo. Isso foi na década de 90. É correto a gente chamar ele de bandido hoje? Não sei. Então, só para perguntar. Se ele já pagou. Porque também vou me referir a pessoas ele condenadas. Condenado. ele já pagou. Como algumas pessoas aqui da bancada condenados. se referem a, condenado. ah, condenado. a condenados. Condenados ah, não. não a que nem condenados. A não, ah, não condenados. tudo bem. Tudo bem. Isso eu vou mesmo. Embora. É, Tchau. Nós temos um ex-condenado então, é isso?
2: Tchau, Guinaldo. Você vai lá para Iguaraçu? Boa, esse campeonato... Tá inscrito já? Já. É. Fez inscrição? Rapaz, eu é
8: sou bem... o né? Cara é desse de prefeito Eliseu mesmo. É
2: inscrição. É ótimo.
8: Tá brigando. Você não, não
2: vai igual mais pau? Igual não sabe. sabe. Igor foi inscrito, sim. Ele fez inscrição. É, não Da primeira fez... mais rápido. Oito horas e 3 minutos. Repita. Oito e, e, e 3, estamos encerrando.
0: Eu posso mandar um abraço para uma pessoa? Pode. Mandar um abraço para o André Menara. pô Contrata o cara. pô Traz o cara aí pra. O André Menara começou, eu vou fazer Esse uma homenagem é. pra André Menara começou. O lobby é terrível, André né? Menara começou com a gente, pô, Mas lá já atrás, saiu da Rádio T já. Junto com o Ângelo, junto então. com o Aguinaldo, André e contigo também, obviamente, inclusive dia 9 de março meu aniversário, a gente completa nove anos de, de jornalismo na Jovem Pan Maringá, que as outras oh. as outras emissorinhas aí, MEC tem aqui em Maringá. não copiaram, não. pô. Fala sendo difusora não, não aqui é. Isso, não. Aqui é. Faz hora. Faz não É verdade. Não,
4: é verdade. trabalho é, da cultura é, aí, não, mano, Mas tudo bem, söyle. mas com pior. Mas
0: ma, 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 ma com pior. A, é... ma, ma, ma a original não, é uma só, não é? Exatamente, é aqui. A não corda para
4: nada. A coisa mais medíocre é falar as nossas coirmãs, né? Exatamente, então tem
0: que falar a verdade. Deixa eu ir embora. As outras até que se esforçam, mas não são mais jovem pão. Então vamos lá. Não vai não,
4: carioca. Quem te defendia já se pirilitou.
0: Esse já foi, Guilherme.
5: Esse aí já foi.
2: O Namã acabou de dar um conselho aqui Olha Vamos lá, ser é. pacificador, filho ah, sim, Nada quase. de criar intriga vaza
5: Intriga ah, não, é. Exatamente. Tchau
2: pra vocês A gente volta amanhã e amanhã tem o professor Jorge Ele este quer maria. te pegar, hein, Tupan Ele quer falar com você, o professor
0: Posso é falar uma outra coisa? Oh, meu Deus, vai. Se oh. na TV, Plim Plim, no Rádio Pampan E
2: essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes Nosso compromisso é assim, sempre com a verdade Tchau pra vocês e até amanhã.